Hola a todos, soy Carolina Rodríguez de Puebla, México. Soy nutrióloga y maestra de español. Quiero invitarlos a escuchar nuestra conversación aquí, en el podcast de conversaciones, en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar con el tema de la nutrición en general. Y así ustedes pueden aprender vocabulario sobre la nutrición y cómo hablamos sobre nutrición en español. Acompáñenos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am the podcast producer and one of the hosts. If you are a new listener, I hope you like the podcast. I hope you enjoy the podcast. Please feel free to explore the podcast, look around and see all the materials transcripts and supplemental content that I have for you on the show notes. This is part two of my conversation with Carolina Rodriguez, a nutritionist from Mexico, around the topic of nutrition. If you just started listening to the podcast, if this is the first episode that you're listening to, please listen to part one before you listen to this episode. Remember that the goal of this episode is to teach you Spanish around the topic of nutrition. The goal of this episode is not to give you advice on nutrition or interfere with your daily diet or give you suggestions about what to eat or what not to eat in your diet. Please take this episode as a learning experience to help you learn Spanish and to help you learn how to have a conversation around the topic of nutrition in Spanish. On the show notes, you can find a link to the supplemental content for this episode with the questions, vocabulary, activities, and other items that we cover during the conversation. If you would like to support the podcast, please consider donating to support the podcast. I use short donations to pay my contributors, pay our guests, pay subscriptions, and other expenses from the podcast. You can find my GoFundMe page on the show notes. Thank you for your support. Carolina offers Spanish lessons online, and if you're interested in taking lessons with Carolina, you can find her information on the show notes as well. All right, so here is the second part of my conversation with Carolina on the topic of nutrition. Bien, primero vamos a empezar 
con la carrera en nutrición. ¿Cuánto tiempo toma completar una carrera en nutrición en México? ¿Y qué tipo de materias tomas durante la carrera de nutrición? Uh, aquí en México, Joel, la carrera de nutrición es de cinco años. Eh, son cuatro años básicamente de teoría, es decir, clases y con materias y maestros. Nuestro último año siempre, al menos aquí en México, es un año para aprendizaje de forma eh, personal. Es decir, puedes ir a algún tipo de hospital o puedes trabajar en una clínica de manera voluntaria, vamos a ponerlo, y tú agarrar es o tener experiencia más bien acerca de esta carrera. Básicamente son cinco años porque el último año es como si no se contara, pero sí se cuenta, <ríe> es tu experiencia. Y eh, las materias que tomo, Joel, es, <ríe> es chistoso porque al principio yo dije, wow, ¿qué tipo de materias puedes tomar en nutrición? Yo pensé que solamente era hablar de los alimentos, de cuáles son los verdes, qué, qué es la fibra, qué son los carbohidratos. No, Joel. Llevas matemáticas, llevas biología, llevas dietoterapia, llevas química. Eh, también eh, hay otro tipo que es eh, nutrición complementaria, eh, nutrición en, por ejemplo, ramas más que nada como industrial, cuando puedes eh, tú como nutrióloga ver el alimento, saber qué, qué contiene, de qué se compone y entonces es de forma química, ¿no? Todo ese tipo de materias, Joel, donde tú decías, ah, jamás voy a ver en mi vida matemáticas. ¿Para qué necesito las matemáticas, las sumas, las restas, las divisiones? No, Joel, aquí es, utilizas restas, utilizas sumas, divisiones, eh, ¿qué más? Multiplicaciones, utilizas muchas cosas que realmente decías, nunca las voy a utilizar, sí se utilizan. Entonces, este tipo de materias nos ayudan a nosotros para complementar todo lo que debemos saber acerca de la nutrición. Tanto de manera, eh, ah, también llevamos una materia que se llama... Eh, Fisiología de la nutrición, que básicamente tú como cualquier, si tú estuvieras estudiando medicina, necesitas saber de qué se compone el cuerpo humano, qué órganos tenemos, qué es lo que hace cada órgano y, y cómo es que realizan la actividad diaria dentro de tu cuerpo, para que entonces de esa manera puedas eh, enfocar todo lo de la nutrición en el cuerpo. Si tú no sabes esos eh, esas materias básicas, podemos decirlo, entonces tú no vas a saber cómo complementarlo con los alimentos. Entonces, básicamente tomas materias que en mi vida, Joel, yo dije, me van a servir y ahora heme aquí, aquí estoy como nutrióloga y entonces <risa> tuve que aprender dónde está el corazón, qué hace el corazón, qué es lo que tiene el corazón. <risa> Muy bien, muy bien. Es una, es una buena expresión que usamos con frecuencia, M aquí, que significa aquí estoy, mírame cómo uso lo que tengo o, o en la situación actual, 
como yo puedo decir, yo estudié para ser profesor de español y heme aquí dando clases de, de español. Y sí es interesante porque, la, por ejemplo, la dietoterapia, que algunas veces pensamos en la nutrición primordialmente como la vía para bajar de peso o tener una alimentación equilibrada, una alimentación balanceada. Pero en realidad también la función de un nutriólogo es encontrar una terapia para alguien que necesita un tratamiento específico a través de los alimentos que consume, ¿no? Y creo que, que la dietoterapia va en ese camino, ¿no? Sí, estás totalmente en lo correcto, Joel. Básicamente lo que el nutriólogo busca es una terapia no solo para personas sanas, porque muchas veces tienes razón, dicen, ah, ve con el nutriólogo porque estás pasado de peso, mira cómo estás, estás gordo. Entonces tú dices, sí, estoy gordo, voy a ir al nutriólogo para que me baje de peso. Pero no, realmente el nutriólogo también su función tiene muchas cosas en, en casi como un médico. ¿Qué pasa? El médico te da medicina, yo te doy alimentación vitaminas, minerales, entonces básicamente no solamente es para bajar tu, tu peso corporal, muchas de las veces la gran mayoría ayudamos a personas que padecen alguna enfermedad, también en alimentación lo que llamamos complementaria, que es para niños o, o infantes que son entre 3 a 5 o 6 años, que es cuando las mamás dicen, ¿qué le voy a dar de comer al niño? ¿Qué es lo que puedo darle para que crezca fuerte y sano? Bueno, ahí entra todo eso. Normalmente es, es cierto, solo buscan a veces al nutriólogo por, por el peso, pero va más allá de todo eso. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, sí, sí. <risa> y pienso en el gluten, por ejemplo, que... Me da la impresión de que se habla del gluten o de no comer gluten como, como un estilo de vida. Pero escuché a una nutrióloga una vez decir que el, el, el evitar el gluten es por una condición específica. No recuerdo el nombre de la condición, pero hay una condición específica por la cual estas personas no deben comer gluten, pero no, no significa que, que todos debemos comer sin gluten. Entonces es, es algo interesante porque por eso es importante hablar con un nutriólogo, tener la, la asesoría, la información de un nutriólogo que pueda también ver nuestro caso personal. Exactamente, y tienes razón, Joel, realmente... Eh... Satanizamos el gluten, satanizamos el azúcar <ríe> y satanizamos la lactosa. Porque dicen, ah, come alimentos sin gluten. No, realmente, come alimentos sin lactosa. ¿Por qué? <ríe> Normalmente, Joel, cuando nosotros eh, como individuos, como personas... Hay veces en que hay una condición específica para cual tú no puedes comer estos alimentos. 
Si tú tienes intolerancia a la lactosa, es decir, que no tienes, eh, tu cuerpo no produce esta enzima que ayuda a digerir la lactosa, entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta de inmediato, Joel. Dices, ay, me tomé un café con leche o una leche que me cayó pff, malísima. Tengo diarrea toda, toda la noche. Entonces, es ahí cuando tú te vas dando cuenta de la condición que tú puedes ir teniendo. Entonces, tú vas con un médico, te puede hacer como las pruebas de alergia que se hacen comúnmente. También hay pruebas para la intolerancia a la lactosa. Y ellos te pueden decir si tú eres intolerante a la lactosa o si normalmente no eres intolerante a la lactosa y solamente te causó daño esa única vez. Igual pasa con el gluten. Es, es, es lo mismo. Hay una condición específica que se les llama, eh, tienen, se me olvidó el nombre ahora de la enfermedad, pero eh, celíacos. Son personas celíacas. La celiaquía es una enfermedad de la cual tú no puedes absorber, más bien, no puedes procesar el gluten. Entonces, ¿qué hace? Que tu cuerpo entonces reaccione como si estuvieras enfermo. Es como te enferma más bien el consumir alimentos con gluten. Es por eso que a la gente se le quita ese tipo de alimentos que contienen gluten. Muy bien, muy bien. Gracias, Carolina. <risa> y muy bien, para la siguiente pregunta debo mencionar algo que es característico de la educación en México. Uh -huh. Y es que en México tenemos una modalidad que se llama servicio social uh, para finalizar los estudios universitarios que es algo característico de la educación en México en, en otros países no tienen servicio social como en España no tienen servicio social en Estados Unidos no hay servicio social pero en México sí eh, es algo que se hace en una carrera para recibir el título universitario para poder titularse entonces una vez que terminas la carrera de nutrición en la universidad Carolina ¿qué más necesitas para poder trabajar como nutricionista? ¿hay alguna certificación estatal o federal que necesitas aprobar para ejercer como profesional en nutrición? ¿Es parte de tu servicio social? ¿Tu servicio social eh, es también trabajar en clínicas o hacer algo específico para poder trabajar como nutrióloga? Sí, básicamente sí, Joel. Hay, eh, tienes razón. Eh, hay un, el último año de la carrera se le llama servicio social. Básicamente es lo que explicaste, pero lo voy a volver a explicar. <ríe> es... Claro, por favor. <ríe> Básicamente es cuando tú ya no tomas clases, ahora sí que en la universidad, y te adentras al mundo laboral. Es decir, la universidad te dice, ya te di los conocimientos, ahora ve, y entonces ponlos a prueba. ¿Qué pasa? Este año, lo, este año, el último año, lo que haces es que vas a una clínica o un hospital por un año para tú poder hacer el trabajo que estuviste haciendo o los conocimientos, ponerlos a prueba en ese hospital. 
En este ejemplo, Joel, yo estuve un año, bueno, medio año porque fue la pandemia y entonces <ríe> mi servicio social básicamente se conformó de medio año, pero eh, fue en un hospital para niños, es un hospital pediátrico en donde solamente se atendían niños eh, con enfermedades. Podría ser cáncer, podría ser algún síndrome, eh, cirugías, etcétera, etcétera. Entonces, este año básicamente es donde tú aplicas tus conocimientos de la carrera para poder ascender a su, hacia tu trabajo eh, ya como profesional. La certificación, sí hay una certificación como tal para eh, que tú puedes aprobar, pero normalmente no es un requisito para, eh, para tu vida profesional. Es decir, ciertas universidades te piden como requisito pasar o, o tener esta certificación, este, este examen, básicamente, pero hay otras como mi universidad que no es un requisito. Entonces, básicamente, si lo tienes, es como para decir, yo sé nutrición, tengo mi certificación en nutrición, pero no es algo que te diga, no voy a ser un profesional o lo necesito para mi vida profesional. Normalmente en los trabajos, cuando tú aplicas algún trabajo de nutrióloga, no te piden tu certificación. Normalmente lo único que te piden es tu título, tu cédula y tus conocimientos. Entonces, básicamente puedes hacerlo, pero no es como tal un requisito en algunas universidades para obtener tu titulación de la universidad. Y Caro, ¿cuál es la diferencia entre un nutriólogo y un dietista, al menos en México, ¿se hace una diferencia dentro de lo que cada uno hace? ¿Un nutriólogo es un dietista también o viceversa? ¿O hay alguna diferencia en formación académica entre los dos? ¿O una diferencia en el campo laboral y a lo que se dedican? Básicamente sí hay una, hay una diferencia. Eh, más que nada en la formación académica, lo has dicho. Eh, un nutriólogo básicamente puede ver pacientes sanos y pacientes enfermos. Un dietista solamente eh, puede hacer ciertas cosas limitadas, vamos a ponerlo. Un nutriólogo puede hacer lo que él quiera, ¿no? <ríe> puede eh, ver enfermos, ver pacientes para bajar de peso, puede trabajar en una industria, en algo así. Un dietista aquí en México solamente se centra mucho en dar planes de alimentación para personas que quieren bajar o subir de peso. En la formación académica es diferente. Eh, no ves tanto, no te centras tanto en, eh, por ejemplo química o, por ejemplo, eh, fisiología o anatomía o muchas cosas. Entonces, hasta donde yo puedo decirte, son diferentes y cada uno, pues, obviamente tiene sus ramas en las que puede elaborar, pero el nutriólogo tiene una extensa o una gama más extensa de, de ramas para poder trabajar. El dietista solamente tiene un, un número muy reducido de dónde pudiese trabajar. Muy bien, muy bien. En una forma 
muy simplista de decirlo, un nutriólogo es un experto. Tiene, tiene un nivel más alto en preparación académica, en conocimiento, que un dietista. Y por esa razón pueden también los nutriólogos hacer dietoterapias. Exactamente, exactamente. Hoy estás en todo lo correcto. Muy bien. Muchas gracias. También eh, me preparé para la conversación. <risa> Muchas gracias, Carol. Muy bien. En tu punto de vista, ¿cuándo debe una persona ver a un dietista? ¿Y cuándo debe una persona ver a un nutriólogo? Un dietista, eh, ¿cuándo verlo? Cuando tú tengas como objetivo únicamente bajar de peso. Cuando tu objetivo es lo mismo que te dije, Joel. Ay, tengo la boda de mi hermana en dos meses. ¿Sabes qué? Voy a ir a ver al dietista para que me ponga mi dieta y entonces baje yo de peso. ¿Qué pasa aquí, Joel? Cuando tú quieres hacerlo por una cierta condición, por ejemplo, problemas con celíacos, que si tú eres una persona celíaca, tienes problemas con el gluten, es recomendable mejor ir al nutriólogo que al dietista. De hecho, hay ciertos dietistas que te dicen, uy, tienes diabetes mellitus o tienes hipertensión o, o eres celíaca. Entonces, consulta mejor al nutriólogo. Él va a saber o va a tener más conocimiento acerca de esta enfermedad y te puede ayudar en tu condición. Eso es mi punto, no es mi punto de vista, pero normalmente para eso aplica. Las personas que quieren... Eh, solo bajar de peso y son sanos completamente, obviamente no son tan sanos porque tienen un peso mayor al que deberían, pero se dice personas sanas, entre comillas, aquellas que no tienen ningún tipo de enfermedad crónica. Si tú no tienes una enfermedad crónica, puedes acudir al dietista. Si tú tienes una enfermedad crónica o algún tipo de enfermedad ya sea del corazón o de cualquier otro tipo, es mejor consultar al nutriólogo que te puede ayudar y eh, experimentar o más bien sobresalir sobre tu camino y el objetivo que tú quieres. Puedes tener el mismo objetivo, bajar de peso, pero la condición que tú tienes como una enfermedad complica a veces un poco más el, el plan nutricional. Y entonces ahí sí necesitas el experto que te diga qué debes de comer y qué no debes de comer para que la condición que tú tienes mejore y aparte esa enfermedad que tú tienes no sea mayor o sea grave. Muy bien, muy bien, muy bien. Es como cuando vamos al doctor y el doctor se da cuenta que tenemos alguna condición del corazón y nos manda al cardiólogo. Al menos que sea una condición del corazón porque te acabas de separar del novio o la novia, pues te manda al psicólogo. Exactamente, <ríe> muy sí. Bien. <ríe> muy bien, muy bien. Caro, cuando una persona decide visitar a una nutricionista en México para mejorar su nutrición y también tener una buena nutrición, ¿cómo es la consulta inicial? ¿Cómo, ¿Cómo es esta consulta en México cuando recibes a tu cliente o a tu paciente? ¿Y qué se hace? ¿Sobre qué hablan y qué hacen en la primera consulta? 
En la primera consulta, Joel, se hacen... De hecho, es la consulta que más dura. Si tenemos un paciente de primera vez, nos tardamos una hora a veces hablando con ellos. ¿Qué pasa? En la primera consulta no solamente, básicamente, se pesa y se mide a la persona. Pero más allá de eso, se toman a, a veces pliegues, que es como la grasa que tú tienes a veces en brazos, en piernas, en, en abdomen, que es lo que va a determinar el porcentaje de grasa que tú tienes. Muchas de las veces, Joel, tenemos este estereotipo de decir, ay, veo a una persona básicamente delgada, está sana, está delgada. Pero no, muchas de las veces no, Joel. ¿Qué pasa? Nos basamos más en una composición corporal. ¿Qué significa? ¿Cuánto porcentaje tienes de grasa y cuánto porcentaje tienes de músculo? Entonces, ¿qué pasa? No me va a importar a mí el peso que tú tienes. Sé que estás pasado de peso a lo mejor si yo veo físicamente cómo eres. Pero en tu composición corporal es lo que más me importa. ¿Cómo tenemos esta composición corporal? Por medio de una certificación que se llama ISAC que básicamente te enseñan a tomar pliegues sobre la grasa que tienes en brazos, en piernas, en abdomen y en ciertas partes del cuerpo en donde solemos acumular más grasa. También de ahí podemos sacar nuestro porcentaje de músculo. Entonces, basándonos en eso, Joel, nosotros podemos determinar qué tipo o estereotipo, sí, más bien qué tipo de persona ¿Cómo es tu composición? Es decir, ¿tienes más grasa que músculo o más músculo que grasa? Entonces, de ahí nos basamos. Después de eso, de que nosotros te medimos, te pesamos, te hacemos todo eso, lo que hacemos es una historia clínica, como los médicos por primera vez. Eh, básicamente preguntamos antecedentes heredofamiliares, es decir, ¿tu familia tiene alguna enfermedad? Papá, mamá, abuelos, que tú puedas heredar también. Después de eso, pasamos a los padecimientos tuyos, es decir, enfermedades tuyas, que tú me puedas decir, oh, tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo, eh, o no tengo nada, estoy sano. Ok, después de eso, preguntamos acerca, ahora sí nos centramos en la, si tú eres mujer, en el caso de las mujeres, nos centramos en su edad y el tipo de eh, por qué etapa están pasando. Es decir, adolescencia, cuando empiezan, por ejemplo, con su primer periodo menstrual, eh, número de embarazos o, por ejemplo, si ya están en una edad más avanzada, la menopausia. ¿Por qué nos basamos en eso? Porque básicamente esto también interfiere de manera hormonal. Entonces, también interfiere con la alimentación y los problemas que pueden suscitarse de peso. Entonces, después de eso, ya nos vamos de lleno a la alimentación. Y en la alimentación, ahí es donde nosotros básicamente pasamos una hora. Porque básicamente te preguntamos <ríe> todo. ¿Qué comiste ayer? Se hace un recordatorio de 24, de 24 horas. ¿Qué es lo que pasa? A ti yo te pregunto, Joel, ¿qué es lo que comiste el día anterior? Desde el desayuno, ¿a qué hora te levantaste? ¿A qué hora desayunaste? ¿Qué desayunaste? Eh, ¿Cuándo comiste? Así, toda, 
todo el tiempo, ¿no? Entonces tú probablemente, Joel, me contestes de manera bien, o puedes decir, híjoles, que ya no me acuerdo. Entonces es ahí cuando nosotros por eso nos tardamos más. Después de eso se hace una frecuencia de alimentos. ¿Qué alimentos tú sueles consumir durante tu dieta diaria? Es decir, ah, pues me dices, yo Joel eh, como cinco veces al día verduras. ¿Qué tipo de verdura, Joel? Ah, no, pues brócoli, calabaza, zanahoria. Inconscientemente en esa frecuencia de alimentos yo me voy a dar cuenta ¿Cuántas vitaminas? O bueno, no podemos saber cuál es el número exacto de vitaminas D, A, C estás consumiendo. Pero básicamente nosotros nos vamos dando cuenta. Después de esto del recordatorio o la frecuencia de alimentos, entonces ya. Te preguntamos, Joel, ¿qué es lo que vas a hacer? Es como una anamnesis de decir, Joel, ¿a ti qué alimentos te gustan? ¿Cuáles son los que no te gustan? ¿Qué es lo que frecuentemente tú consumes? Y entonces ahí es cuando nos vamos dando cuenta también eh, cuáles son los alimentos que yo puedo darte a ti en tu plan de alimentación y cuáles no. Porque no va, imagínate, no te gustan las zanahorias, Joel. Y yo te digo en tu plan de alimentación, ¡ah! Zanahorias para la colación, zanahorias para el desayuno. Y tú dices, híjoles, que no me gustan las zanahorias. Entonces ya. Con eso vas a fracasar básicamente yo como nutrióloga y tú como paciente porque no te va a gustar el plan de alimentación. Y en eso se basa básicamente toda la hora de consulta en conocerte, Joel. Necesito conocer quién es Joel, qué es genéticamente lo que él puede traer, qué enfermedades, qué consecuencias o qué es lo que me puede ayudar a mejorar su estado de salud. Conocer a Joel como persona individual con sus enfermedades, con básicamente lo que es Joel. Y después saber tus gustos, Joel. ¿Qué es lo que consumes? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Para que entonces nos guiemos básicamente y conozcamos al paciente de manera individual y poder recomendar una alimentación o un plan de alimentación. Muy bien, muy bien. Y quiero mencionar algo rápidamente, que mencionaste la palabra la colación que si no me equivoco entre los nutriólogos la colación es una comida pequeña una comidita entre las comidas principales no entre el desayuno el almuerzo la hora de la comida la cena podemos tener la colación la colación es un término que los nutriólogos usan también con frecuencia para referirse a esta comida pequeña entre las comidas no Así es, Joel, así es. Estás en todo lo correcto. Tú deberías de ser nutriólogo también. ¿eh? <risa> Tal vez me habría gustado si me, me gusta el tema de la nutrición. Y también es muy interesante también cuando escuchas conceptos o también eh, otras, otras formas en otros países que como soy profesor de español, pues entonces el, el español me, me fascina también. Pero dime, ¿tú usas la pirámide nutricional como referencia para crear un plan alimenticio para una persona? Cuando haces tu consulta, ¿usas la pirámide nutricional o, o tienes otra forma? Eh, básicamente la pirámide no se utiliza. Es bueno conocerla. Básicamente también enseñártela a ti como paciente, Joel, porque entonces tú puedes ir viendo 
cuáles son los alimentos o cuáles son los grupos de alimentos en sí que tú puedes consumir en tu eh, alimentación diaria. Pero lo que más utilizamos es el plato del buen comer o del bien comer. ¿Qué es este plato? Normalmente tú conoces, Joel, que como mexicanos o personas comunes y corrientes, nosotros decimos, ah, pues, el arroz. ¿Cuánto, ¿Cuánto de arroz? No, pues como medio plato yo creo, ¿no? Y después el pollo, ¿como cuánto de pollo? No, pues como la mitad también. ¿Y de verduras? Híjole, es que no me gustan las verduras. Yo creo que así, poquito, como un cuartito del plato. No. ¿Qué, ¿Qué les enseñamos básicamente a ustedes como pacientes? Porque a mí no me funciona. Eh, a mí para tu plan nutricional, yo, 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 yo ya lo sé. Es un conocimiento que ya tengo. Pero a ti como paciente te enseño cómo son las porciones o cómo se debe de ver tu plato a la hora de comer, a la hora de desayunar, comer y cenar. Entonces tú inconscientemente al ver la imagen, entonces tú vas a saber, ah, no, pues sí, mitad tiene que ser de verduras, un cuartito tiene que ser de arroz y entonces en la otra porción de proteína, pollo, pescado, lo que sea. Y ahí ya van las grasas porque tú sabes, Joel, bueno, si, si no lo sabes o la audiencia no lo sabe, es que las grasas no solamente es el aceite, sino también pueden ser eh, frutos secos como las nueces, las almendras, los cacahuates. Entonces, si tú te haces una ensalada de pollo con espinaca, lechuga, eh, le agregas cacahuates, les agregas eh, pollo, pescado, lo que tú quieras, entonces tienes un plato muy rico, tienes un plato complementario, tienes un plato equilibrado. Entonces, eso es lo que básicamente nosotros nos, nos basamos. La pirámide es una referencia, pero básicamente lo que utilizamos más es el plato del buen comer. Muy bien, el plato del buen comer. Me encanta. <risa> eh, <risa> es que sí, no, no lo sabía. ¿Y cuál es tu opinión, Carolina, acerca de comer algo entre comidas y Casualmente, bueno, mencionaste la colación, que es el, el término específico, ¿no? Para las pequeñas comidas o snacks, aunque snacks tiene la idea de comida que no es necesariamente saludable y una colación es algo pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, comer algo que sea nueces o semillas o una fruta o algo pequeño entre comidas. ¿Cuál es tu opinión acerca de, de comer algo entre comidas? Para mí es buenísimo, siempre y cuando tú, o, o más bien tú, Joel, o yo, Caro, tenga ese tiempo para comer. Porque muchas de las veces nosotros como nutriólogos, o muchos nutriólogos, queremos poner la colación, come cinco veces al día. Y tú, Joel, dices, ¿cómo voy a comer cinco veces al día? Trabajo desde las 7, no salgo hasta las 2 de la tarde y de ahí otra vez a trabajar hasta las 7 de la noche. Todo va a depender de tu trabajo, de tu vida diaria, de tus actividades. Nosotros, nosotros tenemos que eh, más bien acoplarnos o encajar 
en tu vida diaria. No tenemos por qué voltear tu vida o tus actividades diarias para que entonces tú cumplas con tu plan nutricional. Es bueno las comidas, en, bueno, las colaciones sí son buenas. ¿Por qué? Cuando tú te encuentras en un plan de alimentación, Joel, normalmente reducimos las cantidades, pero a lo que tú necesitas. No vamos a, a usarlas menos, ni tampoco vamos a aumentarlas. Y muchas de las veces lo que ayuda a los pacientes es que coman algo entre la comida fuerte, entre las dos comidas fuertes. Eso ayuda a la saciedad, a que tú inconscientemente pienses, ¡ay, estoy comiendo de nuevo! ¡Ay! Ya no tengo que esperarme hasta las 2 de la tarde para comer otra vez. Quitamos ese pedacito de ansiedad que te puede dar entre comidas fuertes, que es el desayuno y la comida. Y entonces metemos esa pequeña colación, que pueden ser, ¿de qué se complementa más una colación? Proteína, grasa y poquitos carbohidratos. ¿Qué puede ser? Puede ser un puñado de almendras o un puño de cacahuates con eh, verdura. La verdura también aquí se complementa mucho. Puede ser, muchos no conocen la jícama, pero yo amo la jícama. No sé si tú conozcas la jícama. O puede ser zanahoria o pepino, lo que sea. Y de ahí complementamos con la proteína. La proteína es muy necesaria y es muy buena para la saciedad. Entonces, esa colación se basa básicamente en eso. Puede ser, dependiendo de lo que el nutriólogo a ti te mande, puede ser una fruta con nueces o con almendras y también puede ser alguna fuente de, de proteína como pollo o eh, pescado o lo que tú quieras. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a multivitaminas, ¿tú le sugieres a las personas que incluyan una multivitamínica, un multivitamínico en su dieta diaria, aunque tengan una dieta equilibrada, aunque la dieta que llevan sea balanceada. Creo que a veces en, en el conocimiento común o a veces la idea que tenemos es que, bueno, si no comí saludablemente, me tomo una multivitamina y ya tengo las... ya tengo... La, los nutrientes o las vitaminas y minerales que, 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 que necesito, que, que me hicieron falta. Entonces, eh, ¿qué opinas tú acerca de, de tomar una multivitamina? Es bueno, es bueno siempre y cuando no lleguemos a los extremos. ¿Qué pasa? Si yo como nutrióloga estoy detectando en esa primera consulta tuya, Joel, de decir, híjole, Joel no me está comiendo suficientes verduras, tampoco frutas. Probablemente, y entonces te pregunto a ti, Joel, oye, Joel, ¿y tú sufres de calambres? Tú me dices, sí. Ay, no, hay veces en que no me puedo parar. O, Joel, ¿ves bien? Y entonces tú dices, no, tengo problemas de visión. Es ahí cuando yo me doy cuenta que algo puede estar faltándote a ti. Y es cuando yo te recomiendo que tomes algún multivitamínico. A veces en temporadas de cuando hay un cambio climático, es decir, de frío a calor o de calor a frío, se recomienda que tomes algún tipo de vitamina para evitar algún tipo de enfermedad respiratoria que te pueda dar. Pero 
Si tú, Joel, me dices, estoy comiendo frutas, verduras, carne, todo, yo no veo la necesidad de estarte mandando un multivitamínico. ¿Por qué? Es contraproducente, es decir, te puede dar o puede generarte más daño que beneficio. Hay veces, Joel, en que cuando tú tomas un exceso de vitamina, aparte de la que estás tomando de forma natural de los alimentos, y un complemento que son suplementos de forma en vitamínicos, ¿qué va a pasar? Tu cuerpo vas a estar, una, tirando el dinero. ¿Por qué? El cuerpo solo absorbe lo que necesita. Si ya absorbió la vitamina D del de huevo o del sol, entonces si tú tomas un multivitamínico de vitamina D, lo que va a hacer es que por aquí entra Joel y por aquí sale. Todo. <risa> entonces, normalmente nosotros recomendamos a veces cuando el paciente quiere tomar un multivitamínico, Saber qué tipo de vitamina puede estarle faltando. No es malo recomendar suplementación. Siempre va a ser muy bueno el suplementarte porque básicamente cubres todas las necesidades. Pero ahí es donde tú entra tu criterio de decir, mm, ¿será que le hace falta o no le hace falta? Porque si no le hace falta, Joel, te digo, vas a estar tirando tu dinero a la basura o más bien al baño porque por aquí va a entrar el multivitamínico y va a salir. Muy bien, muy bien. Nada más eh, se da un paseo por los intestinos y, y, y se va como llegó. Exactamente, Joel. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, qué interesante. Sí, es verdad. El cuerpo solamente absorbe lo que necesita, ¿no? Si el cuerpo necesita... Eh, no sé, 2000 unidades de vitamina C y consumimos ya eh, las unidades de 1500, solo nos falta 500, entonces tomar un suplemento que tiene 2000 unidades, pues eh, no lo absorbe, el cuerpo no lo absorbe, ¿verdad? No, normalmente no. Muy bien. Y, y sabes algo, es importante saberlo porque muchas de las veces eh, puede generar un problema a tu salud. Existen las, eh, los excesos de vitamina y eso también puede ser problemas en tu salud. Como por ejemplo, si tú tienes un exceso en, no sé, vitamina D, vitamina A o vitamina C, puede generarte algún síntoma, algún síntoma innecesario para tu cuerpo. Entonces es ahí cuando, por ejemplo, te dicen, no consumas tantas zanahorias. ¿Por qué? Porque en un momento dando empiezas a ponerte como color, eh, eh, sí, obviamente tú lo puedes ver, pero los demás no pueden ver. Tengo una playera naranja y entonces toda tu piel se empieza a pigmentar de este color naranja de la zanahoria. ¿Qué pasa? Eso ahí cuando te das cuenta en que no, algo debe de estar mal conmigo, ¿qué me pasa? Es eso, estás comiendo demasiada zanahoria, que puede ser un exceso de vitaminas o puede ser un exceso de minerales también. Te cuento, Caro, que me pasó. Me pasó porque <risa> <risa> yo eh, tomaba un jugo de zanahoria por la mañana, me encantaba el jugo de zanahoria y por un tiempo, no sé, por un mes creo, tom tomaba un jugo de zanahoria por la mañana y 
la mano se comenzó a, a, a volver naranja. Y, y, y entonces, sí, me di cuenta, no, estoy tomando demasiado jugo de zanahoria. Muy bien, Carolina, ¿podrías explicar un poco los carbohidratos? ¿Podrías hablar un poco sobre los carbohidratos? Creo que han desarrollado una fama de, de ser malos o eliminar los carbohidratos, pero ¿son buenos? ¿son malos? ¿debemos limitarlos? ¿qué debe una persona saber sobre los carbohidratos? ¿qué opinas de una dieta como la dieta cetogénica donde están prohibidos los carbohidratos? ¿qué, qué opinas tú sobre los carbohidratos? ¿qué podrías decirnos sobre los carbohidratos? Los carbohidratos son buenísimos, <risa> no hay necesidad de eliminarlos. Eh, me voy a centrar en, en, no voy a centrar, pero voy a explicar primero la dieta cetogénica. La dieta cetogénica como tal, Joel, no eliminas los carbohidratos de lleno, es decir, no consumes ningunos carbohidratos, no. Tienes que consumir por lo menos una mínima cantidad de carbohidratos. ¿Qué pasa? Lo dijimos la, la, eh, en un momento dado, en, hace rato, que los carbohidratos, las proteínas y las grasas son fuentes de energía para nuestros órganos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eliminas los carbohidratos, que los carbohidratos no solamente se están en, 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 los, en las harinas, por ejemplo, en los panes o, o en las tortillas o en lo que mucha gente cree, también están, en, por ejemplo, eh, fuentes también de, de, de origen animal, como es la leche, como son los quesos. También, por ejemplo, en las frutas, en las verduras. Entonces, si tú eliminas como tal los carbohidratos, normalmente va a provocar una enfermedad a tu cuerpo. Se va a estar deteriorando tu cuerpo poco a poco al tú eliminar los carbohidratos. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero eliminarlos como tal es malísimo, eso sí. Necesitas un equilibrio, Joel. Los carbohidratos como tal son fuente de energía para ti. Hablando en palabras comunes, más que nada, porque no me voy a poner a explicarte a ti ah, es el carbono, el hidrógeno, el, la glucosa, lo que sea formada en un proceso químico que se llama como tal, no, normalmente es la fuente de energía que tú necesitas para vivir, eso es lo que se, se requiere, entonces ¿qué pasa si tú los eliminas? no es como que ja, fallezcas ¿no? o mueras al otro día no, pero tu cerebro tus órganos se van a ir deteriorando poco a poco si tú llevas esta dieta por un lapso de tiempo muy largo se recomienda te diré que yo como nutrióloga no la recomiendo. Prefiero que ustedes, como mis pacientes, sepan comer. Educarlos a saber qué comer y en qué cantidad. Como tal, este tipo de dietas, dieta de la luna, dieta de la piña, dieta de no sé qué, de el atún, de lo que sea, de la cetogénica, es... Una dieta que se puede llevar a corto o muy corto plazo para poder tener resultados un poco más eh, favorecedores en un lapso de tiempo. Pero si yo la recomiendo o si tú me lo preguntas, Joel, yo no la recomiendo. 
prefiero hacerles una dieta equilibrada, una dieta balanceada para que ustedes este corto tiempo o este largo tiempo de llevar esta dieta, ustedes sepan qué deben y no deben de comer. Y los carbohidratos son buenísimos, no los eliminen, jamás los eliminen. Son la fuente de energía de su cuerpo. Entonces, si tú no tienes carbohidratos, no vas a poder caminar 5 kilómetros o no vas a poder dar clases con la energía que tú debes de dar tus clases o con la energía que te debe permitir hacer esto. Muy bien, excelente. Ya está en mi plan. Llevamos un, un muy buen plan hasta ahora, Caro. Muy bien, Caro. Muchas gracias. Es, es muy interesante escuchar tu opinión profesional, tu, tu punto de vista. Y bueno, ¿cuáles son las cinco verduras que más recomendarías a la gente, Caro? ¿Y, y por qué? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Por qué recomiendas esas verduras? ¿Cuáles, cuáles, son la, ¿Cuáles son las cinco verduras que tú dices? Muy bien, si pueden comer estas verduras, consúmanlas en su dieta diaria por esta razón. Te podría decir, Joel, que no hay verduras que pueda yo decirte, estas son buenísimas. Estas son las mejores y las que te van a ayudar a ti en tu día a día. Normalmente, ¿por qué, Joel? Porque a mí no me gustan las zanahorias, pero a ti te encantan las zanahorias. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿O qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las cinco verduras que yo recomiendo? Las que te gusten, las que tú quieras. ¿Qué pasa aquí? El cuerpo inconscientemente te va a decir o te va a pedir qué es lo que necesita. Entonces, si tú un día dices, ah, se me antoja este... Una espinaca. Y tú dices, ¿espinaca? ¿Por qué espinaca? Y, y inconscientemente piensas, pero si a mí ni me gusta la espinaca, ¿por qué quiero espinaca? Ok, tu cuerpo te está diciendo algo, te está diciendo que necesitas algún tipo de vitamina o hierro, que la espinaca es buenísima en hierro, que te está haciendo falta. Entonces, por eso es que el cuerpo es muy inteligente y te pide lo que está necesitando. Cinco verduras pueden ser, te puedo decir yo que las cinco verduras que más me gustan son la jícama, ¿por qué? Porque contiene alto contenido, es un alto contenido también de fibra y de agua y lo que pasa es que me da saciedad a mí. Entonces yo soy una persona que come demasiado y que todo el tiempo tiene hambre, entonces esa verdura me ayuda muchísimo con la saciedad. Te puedo decir que también me gusta la lechuga, la lechuga también es una fuente también de muchos minerales y proteína, proteína no, <ríe> muchos minerales y muchas vitaminas que puede conllevar a la lechuga. También es una fuente de agua, entonces lo que provoca también es saciedad. El brócoli, te puedo decir que yo odio el brócoli como todos los niños, mi mamá nunca me obligó a comer brócoli porque siempre lo tiraba yo, pero también es una buena fuente de hierro. Es una fuente de vitaminas. Entonces, todas las verduras verdes tienen un propósito. Todas las verduras naranjas o de cualquier color tienen su propio propósito. ¿Y cuáles son las que yo recomiendo? Las que a ti te gusten. Las que tu cuerpo en ese momento necesite. Porque no todo el tiempo puedes llevar una alimentación eh, estancada, vamos a ponerlo. Que todo el tiempo comas lo mismo. No. 
cada día tu cuerpo te va pidiendo diferentes cosas y es bueno llevar una alimentación variada. Es decir, que no solamente comas brócoli toda la semana, sino que también comas pepino, comas espinaca, comas lechuga, comas zanahoria, betabel, lo que tú quieras. Entonces, normalmente es el cuerpo lo que a ti te pide, la necesidad que a ti te pide el cuerpo es lo que normalmente yo recomiendo. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es tu opinión profesional acerca de la forma de preparar las verduras? ¿Recomiendas cocinar las verduras al vapor, comerlas crudas, cocinadas con agua o cocinadas con un poco de aceite? Y antes de que contestes tengo una pregunta un poco curiosa para ti. <risa> que tenemos la categoría de las verduras, ¿no? Usamos verduras, la palabra verduras. En inglés tenemos leafy greens, que creo que son verduras de hojas verdes. ¿Cuál es la, cuál es la forma, cuál es el término para la espinaca, la col rizada, la selga, que están en esta categoría? La, la, eh, ¿Qué otras? Bueno, sí, estas, estas que se llaman leafy greens o solamente greens, decimos eh, verduras de hojas verdes, ¿cuál es el término para este grupo? Nosotros aquí en México, bueno, más bien yo digo verduras verdes, es decir, verduras de color verde. ¿Cuáles? Pues todas las que son de color verde, pueden ser acelga, <risa> pueden ser espinaca, puede ser brócoli, puede ser calabaza, puede ser, no recuerdo otra verdura verde, pero todas las verduras verdes son de este grupo que me estás diciendo. Hojas verdes, también, pero normalmente hay verduras que no tienen hojas. Entonces, normalmente el arbolito del brócoli pues no son hojas, es como un arbolito y normalmente le quitas sus pequeños árboles. Entonces, la gente lo, lo, lo asocia más a verduras de color verde. Muy bien. Yo escucho podcast de nutrición de diferentes países y he escuchado vegetales verduras de hojas verdes y hortalizas. Entonces siempre me pregunto, ¿cuál es la palabra que usan en México para greens o leafy greens? Yo, por ejemplo, me gusta comprar un paquete, venden, venden un paquete en el supermercado con diferentes verduras de hojas verdes, pero están tiernas. Eh, y en inglés se llaman baby, baby leafy greens. Y... Entonces, eh, me gusta hacer una ensalada con, con esta mezcla de col rizada, de eh, acelga, arúgula, berro. Tiene diferentes, tiene, tiene diferentes verduras de hojas verde. Y siempre me pregunto, ¿cuál es la palabra correcta en México? Que no la escucho. Y la otra, la otra parte curiosa es sobre orgánico y no orgánico, que en inglés generalmente, bueno, al, men al menos aquí en Estados Unidos, es organic or conventional. Dicen conventional products o organic products. Y he visto el término convencional eh, en el español de Latinoamérica. Eh, me han dicho que normal, las verduras normales, pero te pregunto como nutrióloga, ¿cuál, cuál, cuál es la palabra o hay una, hay una forma en que haces una, una diferenciación entre orgánico y no orgánico? No hay como una palabra específica, no hay. Siempre decimos igual como orgánico o inorgánico o normal. 
¿Cuándo se recomiendan? Te podrá decir que verduras o frutas que tienen eh, cáscara, es decir, que tú, por ejemplo, el plátano lo pelas y no te comes normalmente la cáscara, sino solamente en la parte de adentro. Ahí es donde yo recomiendo que puede ser orgánico o inorgánico. La palabra inorgánico no quiere decir que no sea eh, dado en un lugar donde esté eh, salubre o que tenga salubridad, sino que normalmente es por todos los químicos que pueden estar agregando a ese tipo de, de, de cultivo, vamos a ponerlo. Entonces, no hay como tal una palabra, puede ser verduras normales o puedes decir verduras orgánicas o inorgánicas. Y en tu opinión profesional, ¿cómo recomiendas cocinar las verduras? Um, depende de cada verdura. Cuando tú, cuando tú cocinas las verduras, muchas de las veces pierden propiedades con el calor, dependiendo de cada verdura. Muchas de las veces si tú las cocinas a fuego muy alto, vamos a decirlo, o por ejemplo si tú las cocinas con aceite, no es como que las propiedades se vayan y se esfumen, sino que normalmente las propiedades que tiene la verdura pueden irse reduciendo poco a poco. Pero por ejemplo, lo que yo recomiendo dependiendo de cada una de ellas es si en dado caso tienen fibra o contienen fibra, lo que más te recomiendo es que la, la comas cruda. Por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria, lo que dicen baby, baby zanahorias, aquí le decimos también bebé zanahorias. Ah, <risa> oh, sí, bebé zanahorias. Sí. <risa> sí, sí, baby carrots, sí, se llaman baby carrots. Exactamente. <risa> Esas te las recomiendo y más bien, tú sabes que venden bolsas que están eh, las, las zanahorias y son en crudo. ¿Por qué? Porque contienen mucha fibra. Todas las propiedades que tú puedes absorber de la zanahoria están ahí. Por eso es que te las venden así en la bolsa. Por ejemplo, eh, si tú cocinas la espinaca. La espinaca, que vas a hacer? Una sopa de espinaca. Ok, haz la sopa de espinaca. Esa espinaca no va a perder sus propiedades normalmente con el agua. Lo que más recomiendo yo, eh, Joel, es que siempre sepamos cuáles son las verduras que contienen más fibra y en base a eso saber cocinarlas o no cocinarlas. ¿Cuándo te recomiendan a ti que cocines las verduras al vapor o en agua? Cuando, por ejemplo, tienes alguna enfermedad del estómago. ¿Por qué? Porque la fibra lo que va a hacer es que tu, tu intestino va a trabajar más y entonces si tú tienes un problema estomacal en ese momento, ¡córrele que te alcanzo, Joel! Porque normalmente lo que vas a hacer es que si tú estás constipado o que si tú, por ejemplo... Dicen acá en México, estás tapado, es decir, no puedes ir al baño. Lo que va a provocar la fibra, ¿Es exactamente, lo que va a provocar la fibra es que no puedas tanto ir al baño, sino que normalmente va a ser lo contrario. Cuando tú consumes la fibra, lo que va a hacer es que vas a ir al baño inmediatamente. Entonces, por eso te dicen, consume las zanahorias así o consume, por ejemplo, eh, aquí hay una, hay una fruta que se llama tuna, que eso es como básicamente hace lo contrario que la zanahoria. No tiene tanta fibra y lo que hace es que si tú estás tapado, entonces psh, vayas automáticamente al baño. Y si tú tienes diarrea, Joel, entonces te recomiendan que comas o consumas alimentos que contienen fibra. La fibra lo que nos va a ayudar es a que tú vayas al baño. Entonces, 
no normalmente no tengo una, una favorita de decirte, cocina las verduras en agua, consume las verduras crudas. Normalmente siempre ve eh, lo que está pasando en tu cuerpo y dependiendo de eso puedes consumirla. Si consumes demasiada fibra, a veces es lo contrario a lo que te hace, ¿no? Que vas al baño muchas veces y entonces ahí es cuando puedes decir, ok, voy a dejar de comer un poco las zanahorias y entonces voy a ver qué <risa> otra cosa puedo comer. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, eh, te pregunté hace poco sobre cinco de las verduras que tú recomiendas y es interesante sí que mencionas que no no tienes una específica, cada una tiene algunas propiedades, características diferentes. Tal vez en la disponibilidad ¿no? de la región, dependiendo de las que están disponibles. Pero, ¿qué tal las frutas? Eh, ¿Cuáles son a lo mejor cinco de las frutas que tú recomiendas? ¿O tienes una opinión similar que con las verduras? La opinión es similar de las verduras. Porque, Joel, lo acabas de mencionar, la disponibilidad de cada región y de cada país es diferente porque tú lo sabes vives en California Joel allá el mango no es lo mismo que mi mango de acá de México <ríe> entonces probablemente el mango que llega allá tarda mucho tiempo en poder exportarse hacia Estados Unidos y entonces ¿qué pasa? lo mandan verde o sea no está maduro Tarda mucho tiempo en madurarse, Joel, y aparte, no es que en el transporte pierda las propiedades, sino que normalmente no tiene la misma disponibilidad que yo podría tener de manera más natural aquí en México. Lo que más recomiendo de frutas es, por ejemplo, lo que tengan a su alcance y lo que sean frutas de temporada. ¿Por qué decimos, ah, consuma frutas de temporada? Lo decimos básicamente porque no afecta tanto a nuestro bolsillo. No te voy a decir, Joel, a mitad de febrero, Joel, consume kiwi o consume, <ríe> consume melón chino. Porque normalmente, Joel, tú me vas a decir, el melón chino está como en, no sé, vamos a ponerle una cifra muy, muy alta, 50 dólares, ¿no? Vamos a ponerle 50 dólares del melón chino. Entonces tú dices, híjole, el melón chino está carísimo. Entonces, obviamente no te voy a mandar melón chino, sino la fruta de temporada. ¿A qué se refiere? A que esa fruta hay mayor disponibilidad en cierta época del año, en primavera, en otoño, en invierno. Entonces, normalmente esa es la fruta que normalmente puedes consumir más. Y entonces esas frutas, ¿por qué se recomiendan que, que son de temporada?, porque en esa época del año son las vitaminas y minerales que tiene la fruta aumentadas. Vamos a ponerlo, la fruta que tiene más disponibilidad de esas vitaminas y minerales en esa época del año, por ejemplo, en invierno, que tú necesitas para que entonces tu cuerpo esté saludable y no te puedas enfermar. Es por eso que las frutas de temporada se dan en una sola temporada, pero no porque sean obra de magia, sino porque normalmente... Ellas crecen en esa temporada para la disponibilidad no solo de crecimiento, sino también de vitaminas y propiedades que tienen. ¡Qué bien! ¡Fabuloso! <risa> Estoy encantado con todo lo que me dices y también que estamos construyendo mi plan 
personal que ya, ya lo tengo. Dices, yo <ríe> voy bien. anotando todo lo que yo escucho. <ríe> exactamente, exactamente. Y eh, hay una cosita que quiero mencionar que hablaba sobre los mangos verdes que en español usamos verde, al menos en México, usamos verde con la idea de que no está listo para comer. Y lo contrario, cuando está listo para comer, si no me equivoco, puedes también corregirme, decimos maduro, está maduro, cuando está listo para, para comer. Exactamente. Sí, Joel, está, estás en lo correcto. Maduro es cuando las frutas están listas para comer, están en su punto, dicen ahí, está, están... Muy bien jugosas y, y todas ricas. <risa> Excelente, muy bien. Bueno, Caro, llegamos a las últimas dos preguntas que, que me ha encantado hablar contigo y eh, sin duda podría hablar contigo por más y, y, y más horas que, que tienes tanto que compartir en, en cada pregunta. Y una de las preguntas que me quedan es sobre la carne. Eh, ¿Qué tipo de carne recomiendas consumir y qué tipo de carne recomiendas consumir menos y por qué? El tipo de carne, eh, lo que recomendamos eh, muchos nutriólogos es que carnes de cerdo o carnes de res se recomiendan por lo menos una o dos veces a la semana. A veces, si puedes consumirlo menos, pues mejor. No porque la carne sea mala, sino porque normalmente, eh, por ejemplo, cuando llegan a estar en ciertas zonas los animales, introducen lo que son, tú sabes, hormonas. Entonces esas hormonas que le introducen al animal muchas veces son contraproducentes para nuestra salud. También la carne de, de res o de cerdo puede contener algo, son las más propensas a tener algún tipo de enfermedad o contaminación. Y también son un poco, no dañinas, pero no ayudan tanto a nuestro, nuestro, nuestro cuerpo. Entre menos lo puedas consumir, mejor. Pero se recomienda de una o dos veces a la semana, está perfecto. No vamos a eliminarlas, no son malas. Son muy buena fuente de proteína e incluso hay cortes, como por ejemplo, si tú me dices, oh, caro, yo voy a comer ribeye, yo te digo, ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Vas a comer ribeye, Joel. Entonces vas a estar fuerte porque son buena fuente de proteína. De igual forma, lo que más recomiendo es consumir pollo o pescado en su mayoría por el contenido de vitaminas, omegas, eh, más que nada proteína. Y el pollo normalmente no contiene tanta grasa. Entonces su eh, vamos a poner órganos y, y todo el músculo de, del pollo, pues normalmente es carne, ¿no? Es más eh, magra, vamos a ponerlo. La palabra magra es, es referente a que normalmente es más, más carne, vamos a ponerlo, y casi no es grasa. Y eso te ayuda muchísimo a obtener toda la proteína que, que, que necesitas. Muy bien, entonces las carnes magras son las que contienen menos grasas y por esa razón también nos dan más beneficio que la carne que tiene más grasas, que son más altas en grasas. En inglés es común hablar de red meat, 
red meat. En, en español decimos carne roja también, en, al menos en México se dice la carne roja o la carne blanca. Sí, exactamente, exactamente. Es por eso que te dicen los nutriólogos, consume una o dos veces carne roja y probablemente mmm, la mayoría pues consume carne blanca, que nos referimos al pollo y al pescado. Entonces, normalmente es eso. Y sí, se consume más o menos bien. Tú sabes que aquí en México, <ríe> Joel, se consume bastante el cerdo. El cerdo es como la fuente principal de alimentación, también el pollo. No es como que comamos todo el día cerdo, pero es hay una mayor disponibilidad de ese tipo de animal también. Entonces, todo va a depender de la región que tú vivas y donde tú vivas, el país, pero normalmente lo que la mayoría de los nutriólogos recomendamos es que se consuma en su mayoría carnes blancas. Muy bien, muy bien. Y sí, el cerdo que, que también tiene muchos nombres en México, que vamos, el puerco, el cerdo, el marrano, el cochino, el cochi. Y si agregamos la de Latinoamérica, entonces el, uh, el chancho. Exactamente. <ríe> Pero muy bien, muy bien. Pues claro, llegamos a la última Pregunta de la conversación. Qué lástima que disfruté mucho conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por compartir todo lo que compartiste con nosotros en esta conversación. Y para terminar, ¿hay algo más que te gustaría agregar sobre la nutrición y que no mencionamos antes? Pues creo que todo lo mencioné, pero... No es de más que lo vuelva yo a repetir, siempre acudan con su nutriólogo de confianza, más bien eh, a algún tipo de, de, de profesional de la salud siempre. Nunca eh, hagan o, o vean si ven la dieta de la luna en la televisión o hablan con la comadre o el compadre de la alimentación. Por favor, muchas de las veces son erróneos, son mitos que solemos tener la gente. Siempre voy a recomendar que vayan con un profesional. Siempre su dieta debe de ser individual y nunca debes de compararte con la del vecino, con la del compadre, con el del amigo. Y normalmente nunca hagan este, pues básicamente cosas extremistas. La alimentación es buena, la alimentación deben de comer Deben de comer saludable y no solamente se basa en eliminar ciertos grupos. Debes de comer todos y cada uno y la vida es para, para disfrutarla y el placer de comer nunca va a ser un, un gran, bueno, una satanización de eso. Entonces siempre disfruten el comer y solamente hay que enseñar o educar a la gente a comer. Entonces disfrútenlo, siempre disfruten el comer, ya sea pizza o verduras. <risa> Y es un buen punto para finalizar nuestra conversación de que cada persona es diferente y que a veces escuchamos consejos de muchas personas aún en nuestra conversación misma como nutrióloga. Cada persona es distinta, entonces podemos tomar la información para aprender, pero para nuestro propio cuerpo lo mejor es ver a un nutriólogo que pueda ver específicamente qué nutrientes nos hacen falta, qué comemos todo el día, cuáles son nuestras características y así entonces tenemos una nutrición que es individual, tenemos un plan que es individual. Y también, bueno, el propósito de esta conversación 
fue que ustedes puedan aprender sobre nutrición, que a todos nos encanta hablar de comida, todos hablamos de comida en algún punto y también si ustedes quieren tener una conversación sobre nutrición, este episodio les da las herramientas, el vocabulario y el contexto. Y también si quieren tomar una lección de español y hablar sobre comida con Carolina, recuerden que en las notas del episodio y también en la página adicional del episodio podrán encontrar el vínculo hacia su perfil en Italki y entonces ustedes podrían tener una conversación con Carolina y eh, no necesariamente que sea su nutrióloga pero si hablan de nutrición, si practican su español con nutrición eh, me parece fascinante, me parece fantástico que tienen la oportunidad de hablar con una nutrióloga y entonces yo eh, les recomendaría que si tienen una oportunidad pues eh, tomen, tomen una lección con Caro y, y Caro no me patrocinó, no me pagó para <risa> anunciarla <risa> así que ojalá, <risa> no se preocupen ojalá dices <risa> no, no, es, un, es todo un placer recomendarte Caro y bueno pues Caro Muchísimas gracias por participar en este episodio. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Espero que tengamos otra oportunidad para conversar en el futuro y tal vez en otra conversación de comida. Tendremos la oportunidad de explorar más sobre la comida con, con Carolina. Pues Caro, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien y... Fue un gusto conocerte. Para mí siempre va a ser un placer, nombre Joel, de verdad. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es, es muy bonito saber que muchas personas están interesadas en, en esta rama, ¿no? En esta rama de la salud, que es la nutrición. Y siempre me va a encantar hablar de comida. Tú sabes, nuestra audiencia puede decir, ay, vamos a hablar de las verduras y de las frutas, pero no. Conmigo pueden hablar de pasteles, les puedo decir cuáles son los buenos, qué restaurantes son buenos, <risa> las hamburguesas, todo. <risa> Normalmente siempre piensan de la nutrición lo peor y de que son verduras, frutas, pero no. La nutrición se basa en cada una de sus componentes y eso incluye también cosas deliciosas que la vida nos da y que la, que la gente nos da a veces con todo lo que ha experimentado, entonces... Joel, fue un placer para mí de verdad estar en, en tu podcast y que normalmente espero podamos tener otra oportunidad de hablar y claro que sí, realmente estoy muy agradecida contigo y cabe mencionar que muchas gracias por la patrocinación, pero no fue pagada, lo prometo. <risa> pues claro, un, un gran abrazo hasta Puebla y espero verte en un futuro. Eh, no muy lejano. Espero que sí, Joel. Yo también te mando un abrazo hasta, hasta California y espero que estés muy bien, que pases un buen día. All right, that is all for this episode. If you want to know more about this podcast, my other podcast, the free transcripts and materials I have for you, you can find the links to all of that on the show notes. If you like this podcast, 
please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. If the podcast app that you are using allows you to write the podcast, please rate the podcast to help the podcast grow. You can also follow me on Instagram, Facebook, or Twitter. I am active on social media now, and I am posting things about language, grammar, expressions, idioms, and other things. All of that to help you learn Spanish and cover small things that I don't have time to cover on the podcast. You can find the links to my social media on the show notes. Thank you for listening to this episode of the podcast. I hope you enjoyed it and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.